0: 零二二第五节，南京保卫战，在日军向南京合围之时，南京外围阵地之中国守军步步后撤，有一部分退到南京城内参加南京保卫战。至十二月初，南京守军已增加到十五个师，因此，城东南方向主阵地改由第七十四军和第八十三军防守。第七十四军的两个师防守板桥至淳化镇一线。孟塘至龙潭一线的阵地则由第八十三军两个师担任。日军先头部队于十二月四日开始与主阵地发生接触，因主阵地有永久攻势，而日军兵力不足，至七日中午双方仍相持不下。此时，南京外围聚龙的阵地在日军第十六师团围攻下损失惨重，第八十三军奉命开赴镇江增援，原有防区由第十军接替。该军以第四十八师为先头部队，占领龙潭以北阵地，而龙潭以南至乌鸦山之间，因第四十一师未能如期达到，发生空隙，日军则乘机侵入汤山左侧背之孟塘。当时总部立即组织部队反击，但日军也不断增加，因汤水镇阵地将要被日军围歼，守军被迫后撤。此时龙潭方面之第十军。尚未巩固阵地，即见汤水守军已经撤退，也向其峡山后退。后与日军稍有接触，又退至江北，在淳化镇一带之第七十四军闻龙潭已失，见镇东北之上庄亦有日军侵入，也开始向牛首山撤退。由于各阵地之退却均无计划，日军尾随而至，主阵地很快就出现了大缺口。在南京外围战激烈进行之际，蒋介石抱着“余能多留京一日，国家、人民、首都与前方军队皆多得一日无穷之意的想法，仍留在南京城内。12月4日晚上，他在南京卫戍司令部召集师以上高级军官讲话，强调南京为国际观瞻所系，同时对国内人心的影响也很大，所以必须固守。次日，他又去南京城东二十公里的唐山，对守城部队训话。这时，日军已经兵临城下，外围阵地也破绽败出，精神上的鼓励已无法挽回军事上的颓势。12月7日，日本军部给华中方面军下达命令，要该军在攻占南京后，与海军配合，控制包括杭州在内的长江三角洲地区。华中方面军立即制定。攻占南京城要领，决定在南京守城司令官或市政府当局尚留在城内的情况下，设法劝告其开城，以和平方式入城。在敌之残兵仍据城进行抵抗的情况下，将到达战场的全部炮兵展开进行炮击，夺取城墙。各师团以步兵一个连队为基干的部队进入城内进行扫荡。上海派遣军负责攻占中山门、太平门、和平门。第十军攻占共和门、中华门、水西门，两军在城内的作战区域以共和门、公园路、中正街、汉中路为界。围攻南京的日军在12月8日夺取城外阵地，分头向城墙推进。南京保卫战遂进入最后阶段的城廓阵地防御战。12月9日拂晓，日军占领光华门外的大教场与通光营房。并发炮轰击城门，松井石根也于当日向南京守军发出劝降书，现次日上午答复。唐生智拒绝了日军的最后通牒，并于当日傍晚向各军下达命令：本军目下占领复国阵地为固守南京之最后战斗，各部队应以与阵地共存亡之决心，尽力固守，绝不许轻弃寸地，摇动全军。若有不遵命令，擅自后移。定尊委作命令，按联做法从严办理。同时又令第78军控制一切船只，严禁私自渡江。从10日开始，日军向雨花台、通济门、光华门、紫金山等处同时发起攻击，战况十分激烈。雨花台阵地前面的据点曾数次丢失，又重新夺回。日本空军第三飞行团自12月4日起对中华门等南京城周围的中方阵地实施猛烈轰炸， 1 0日又对紫金山的中国军队进行重点轰炸。此间重轰炸机中队还数次对长江北岸作战的地面部队空投补给、卫生材料、粮食等物品。11日，日军继续地空联合向南京周围要地进攻，阳方山、孔银山等地先后陷落。负责守卫之中方第四十八军第二八八团三营与第二八三团一营军权营壮烈殉国。当日，日军突破雨花台右翼阵地和中华门，并一度攻入城内。鉴于南京战局危殆，蒋介石于十一日通电指示唐生智称：“如情况不能持久时，可相继撤退，以图整理而期反攻。”十二日清晨。各路日军发起总攻，中国军队顽强抗击，激战至中午，雨花台主阵地失守，紫金山阵地亦被日军攻占，重要阵地相继失守，引起全城动摇。日军先后从光华门、中华门侵入城内，卫戍司令部曾令部队紧急增援中华门守军，但因城内秩序混乱，部队无法展开而未达目的。至下午三时，从第一线阵地溃退下来的第八十七、第八十八两个师的部分官兵企图出易江门渡江北逃，被第三十六师及本部特务队阻拦，使城内秩序大乱。这时，南京城内的防御战实际上已处于瘫痪状态。十二日下午，唐生智召集守城部队，召集高级将领会议，传达了蒋介石之电令，决定弃城撤退。撤退的方案是大部突围，一部渡江。唐生智还为各部队的撤退拟定了详细的行动计划，如突围路线、行动时间、集结地点等。司令部直属部队及第三十六师于当晚渡江北撤。撤退之前，要赛炮及运动困难之各种火炮并弹药，应彻底自行炸毁，不使为敌利用。南京中国守城部队撤退后。冒着日军的炮火堵击，向着皖边境突围转进。一部分部队渡过长江，进入安徽境内；另一部分则由汤水镇、句容推向皖南宁国地区。第七十八军军长宋希濂奉命率部掩护南京卫戍司令长官部及直属部队游下关渡江。在与日军激战的过程中，南京卫戍宪兵副司令肖中令、第一五六师参谋长姚中英。第一六零师参谋长司徒飞等均壮烈牺牲，最后仅有第六十六军安全转抵这皖边区，其余除部分突出重围外，大部均已身殉国。反观唐生智制定的撤退计划，表面上看颇为周详，但他没有考虑到当时城内已一片混乱，在此情况下是根本不能按照常规方式行事的。后来形势的发展也完全证明了这一点。首先，由于部队已被打散，通信联络阻塞，许多部队没有接到撤退的通知，所以撤退计划根本无法有序实施。其次，原计划多数部队从陆路突围，但多数部队从第一线溃退后已基本丧失战斗力，根本无力再突破日军阵地向后方转移。因此，只有少数在城外的部队突围成功，多数部队退至江边，准备渡江北撤。使撤退计划全盘打乱。第三，没有对维持渡江秩序引起足够的重视，导致义江门内人群拥挤，各部队均争先抢过城门，互不相让，秩序大乱，发展到任意开枪，甚至自相冲突。下关码头的秩序更糟，人多船少，竞相争渡，任意鸣枪。船至中流，被岸上未渡部队以枪击毁，沉没者有之；装运过重沉没者亦有之。造成重大人员伤亡，而作为南京卫戍司令的唐生智，在召开撤退会议后，已不能返回设于铁,铁道部的驻地，原定携宋军长渡江计划，不克石水县，本部援兵五百余人，现已渡江汇集者仅约百余人。十二月十三日，大股日军分由雨花台、中华门、光华门、中山门等处突入南京城区，其中雨花台。中华门突入敌人三百余，中方守军第八十七、八十八两师溃兵退至铁道部。此后，中日双方进行巷战，战至午夜，刘成守军全部牺牲，中华门一带阵亡的中国士兵逾千人。当日午后，日军海军舰队前卫队、主队分别按顺序从伯迪出发，以纵阵列突破封锁线，向南京进击。第一水雷队主力随后跟进，日本海军第二联合航空队也乘势进驻南京机场。至13日傍晚，日本陆海军部队在一片混乱中占领了南京城。南京保卫战之失利，客观原因是新败之弱旅无法抵挡强敌的攻击，但失败的如此迅速，损失如此巨大，则主要由于指挥失策所造成。南京保卫战的损失是巨大的。据日本上海派遣军公布的数字，这一战役中国军队战死 8.4 万人，被俘 1.5 万人，而日军仅死伤 4,800 人。南京沦陷后，中国的抗战进入一个极为困难的阶段。这不仅因为全国经济最发达的沪宁杭三角地区完全沦丧，而且国民政府的精锐部队自抗战爆发以来损失惨重，元气大伤。更为重要的是，不仅在军事上遭到惨败，连首都也告沦陷后，抗日阵营内的投降势力抬头，国民党的政治危机也日趋严重。南京沦陷当日，蒋介石发表通电称：“国军退出南京，绝不是影响我政府始终一贯抵抗日本侵略原则之国策。”为进一步鼓舞国民的抗战士气，蒋介石于十二月十五日在武昌发表《告国民书》。强调对于日军的侵略，所谓不在鲸吞，而在蚕食。日军大举入侵的形势，无宁未于我未有利。中国持久抗战，其最后决胜之中心，不但不在南京，亦且不在各大都市，而实基于全国之乡村与广大强国之民心。故我全国同胞在今日形势之下，不能图顾虑一时之胜负，而当彻底认识抗战到底之意义。与坚决抱定最后胜利之信心，诚使我全国同胞不屈不挠，前仆后继，随时随地皆能发动坚强之抵抗力。敌之武力终有穷时，最后胜利必属于我。蒋介石不屈服的态度，在一定程度上鼓舞了国民的抗日斗志，同时也击破了日本迫使国民政府屈服的阴谋。本集播放完毕。